0: Hallo und herzlich willkommen zusammen. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge, den zweiten Teil rund um die Meerforelle oder den Urlaub von ähm, Patricia und mir auf der Insel Fünen, auf ja der dänischen Insel und der auf der dänischen Insel der Meerforellen, äh, wie sie ja auch gerne genannt wird, der dänischen Südsee mit den ganzen vorgelagerten Inseln da unten noch in der Ostsee. Und ähm. Ja, wie es dann weitergegangen ist nach unseren ersten beiden leider erfolglosen Tagen, ähm, das erfahrt ihr jetzt alles in dieser Folge. Ob wir den Fisch gefangen haben, den wir wollten, ob es quasi überhaupt geklappt hat, so den Fisch der 1000 Würfe ans Band zu bekommen, ja, das alles und noch ein bisschen Informationen rund in um unseren Urlaub mehr, das bekommt ihr heute in dieser Folge zu hören. Viel Spaß damit und ähm, ja, jetzt kommt es
1: Bis, bis, bis.
0: Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kerst. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über's Angeln, nicht mehr und nicht weniger. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir hier bei Tag 3, ähm, quasi über den wir euch berichten wollen. Ähm, und ähm, ja, Tag 3 äh, hatten wir uns dazu entschieden, also die Patricia ist hier ja natürlich auch neben mir. Sag erstmal Hallo, Patricia. Hallo. Sehr schön. Tag 3 ähm, hatten wir uns entschieden in äh, Svendburg, ähm, so heißt eine, heißt eine relativ große Stadt unten im Süden, ähm, und äh, dort zu frühstücken und uns ein bisschen die Stadt anzuschauen und uns eventuell mal so ein bisschen darüber zu erkunden, wie wir so auch auf die anderen Inseln zum Beispiel kommen können. Und äh, ja, Svendberg an sich äh, ist eigentlich eine ja, ganz niedliche Stadt gewesen.
1: Ja, ist irgendwie eine ziemlich alte ähm, Hafenstadt auch, eine ziemlich bekannte. Ja, war ganz niedlich, wir haben schön gefrühstückt. Und uns ein bisschen den Hafen angeschaut und die Innenstadt, so die Altstadt ein bisschen. Ja, das war so unser Morgen bis Mittag, würde ich sagen.
0: Genau, wir hatten ähm, dann auch gleich noch äh, einen kleinen Nachschub äh, für die Spinnroute geholt: äh, zwei, zwei neue äh, Meerforellenblinker. Ja. Genau. Und. Ähm, ja, einmal, also Patricia konnte sich nicht so richtig entscheiden und ich habe gesagt, dann nehmen wir einfach beide. Das war so blau, ähm, so blau-schimmernd und blau-silber, genau. Und der eine war weiß mit einem roten Punkt in der Mitte. Ja, und
1: leicht schwarz gesprengelt, leicht am, am Rand.
0: Genau. Ja, denn äh, wir hatten vor, oder, oder wir haben nicht nur vorgehabt, sondern wir haben es dann auch gemacht, äh, dann den Nachmittag, ähm, ja, mit Fischen zu verbringen, äh, neue Stellen für uns auszuprobieren. Denn äh, äh, ja, wir, hatten ja bis, wir haben ja immer noch keinen Biss gehabt. Also das ist ja, das ist ja das Problem. Ne? Wir haben zumindest noch keine Meerforelle äh, irgendwie erwischen können. Und ähm, hatten uns auch so ein bisschen erkundigt, haben ja auch im, äh, im Podcast äh, in der Story nachgefragt, was wir machen können. Und ähm, ja, wir haben ein paar Tipps bekommen und wollten aber von unserem Plan in dem Sinne erstmal noch nicht abweichen, haben gesagt, wir, wir ziehen jetzt mal noch so durch, wie wir das denken, wie wir uns jetzt denken, dass es funktioniert oder wie würdest du das beschreiben, was wir da gemacht haben?
1: Ja, unsere Überlegung war einfach, weil wir auf unserer Seite erstmal nichts ähm, fangen konnten, also nicht ähm, in dem Sinne Meerforellen und deswegen haben wir versucht auf der anderen Seite und sind auf die vorgelagerte Insel, wie heißt der Name, Thüssingen,
0: Tessingen, Tessing, Tessingen, ja genau.
1: Genau, sind dann über die erste Brücke gefahren und einfach äh, in dem Welt auf die andere Seite und haben dort halt einfach mal versucht. Und da war, waren schöne Stellen auf jeden Fall dort, kannst du dir mal erzählen?
0: Ja, also das, ähm, der äh, Platz nennt sich Sganzen. Ähm, das ist so eine relativ ähm, große Fläche äh, hingeneigt zum Festland mit so einer vorgelagerten halb, kleinen Halbinsel quasi nochmal auf dieser Insel. Und ähm, das war ein relativ ja, ruhiger Bereich, sage ich jetzt mal. Da war jetzt nicht wirklich viel Strömung oder so. Und
1: naja, also anfangs, als wir eingestiegen sind, war es recht ruhig, ja das stimmt. Ähm, und auch ziemlich sandig. Ähm, es waren ein paar äh, Gräser da, aber nicht allzu viel, denke ich. Ne? Ähm, ja, wir haben uns dann ein bisschen äh, die, an der Küste hochgearbeitet.
0: Genau und sind dann immer weiter und immer weiter zu der ähm, Fahrrinne auch gekommen und ähm, ja, umso näher wir natürlich zu der Fahrrinne kamen, äh, an diese vorgelagerte kleine grüne Insel da, ähm, äh, die Halbinsel, da wurde es dann auch immer steiniger und vor allen Dingen wurde die Strömung extrem stark auch.
1: Ja, es war auch noch ziemlich äh, windig dann dort an dieser Stelle, ne, weil es dann um die Bucht rumging, so ein Stück. Und dann war halt ziemlich Unterströmung. Und eigentlich dachte ich, oder hatte ich so ein Gefühl, es ist ein guter Spot. Hat es sich so angefühlt. Ja. <lacht>
0: Aber leider müssen wir euch mitteilen, ähm, hat unsere Lernkurve noch nicht ihren Peak erreicht gehabt. Äh, wir mussten noch weiter lernen, denn... Äh, wir haben wirklich das dann beherzigt, haben Strecke gemacht, also sind wirklich den Spot ähm, hintereinander auch abgelaufen, abgeworfen, alles ähm, immer wieder probiert, probiert, probiert. Äh, ja, aber irgendwie sollte es auch dort nicht sein, sodass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, hier ist jetzt irgendwie, fühlt sich jetzt nicht mehr so gut an. Äh, was machen wir jetzt? Das war tatsächlich erstmal so zwischenzeitlich, äh, auch so ein bisschen, naja, Diskussion nicht, aber wirklich eine, 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 eine Überlegung, ja, was, wie weit fahren wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt noch für Möglichkeiten?
1: Ja, und dann haben wir uns gedacht, ach, naja, egal, dann fahren wir halt einfach auf die nächste Insel. Die konnte man auch über eine Brücke befahren, das war ganz gut. Und sind nach Langeland. In Spot kannst du gerne mal nennen.
0: Ja, also der Spot hieß Strand Bay Reef, also es war ein Riff und äh, Kurse Balle. Bohle, Balle. Ähm, und äh, ja, also das war auch ein relativ großer Spot. Viele, viele Steine durch das vorgelagerte Riff da. Ähm, viele Gräser. Es war sehr, sehr windig. Also das muss man wirklich sagen. Und ähm, ja, das Wasser war eigentlich noch im Großen und Ganzen relativ klar. Eine ganz leichte Trübung, so wie man es eigentlich wohl gerne hat.
1: Also, eigentlich hätte was sein können, leider auch da an diesem Spot nicht, obwohl das echt eine schöne Stelle war, mit schöner Aussicht. Aber auch da hat es leider nicht gepasst.
0: Ja, und dort haben wir dann nämlich den ganzen Abend durchgefischt, also bis zum Abend durchgefischt. Und äh, äh, ja, Pat also ich sag mal, Patricia hatte dann irgendwann auch so, glaube ich, die Lust verloren, so ein bisschen äh, den, die Motivation verloren. <lacht> Ja, und äh, bei mir war es halt wirklich so, ich dachte mir auch die ganze Zeit, Mensch, das ist so ein super Spot, das sieht so schön aus hier, das muss doch funktionieren, das kann doch alles hier irgendwie nicht wahr sein, denn wir haben wirklich Wege auf uns genommen, wir sind wirklich auch den ganzen Strand entlang, da war so eine schöne Bühne noch am Anfang, so weit rausgelagert. Ähm, da haben wir angefangen, sind die entlang äh, Richtung Strand, dann Steilküste entlang, viele große Steine auch im Wasser, aber äh, dahinter dann teilweise auch schon wirklich deutlich tieferes, beziehungsweise eigentlich perfektes Wasser mit so knapp zwei Meter Tiefe, glaube ich. Und äh, ja, viele Steine, viel Tang, Also pff, ja, eigentlich alles, alles supi. Der Wind war Manchmal ein bisschen bescheiden, die, die Köder flogen auch mal in Richtung, wo sie nicht unbedingt hätten hinfliegen sollen. Ähm, sowohl bei der Spinnroute als auch bei der Fliegenroute. Und ähm, ja, ich habe ich hab das schon verstanden, dass Patricia da dann irgendwann so ein bisschen die Motivation verloren hatte, weil auch meine Motivation war wirklich, naja, dann irgendwann sehr, sehr durchwachsen, nenne ich es mal. Wie, was war denn bei dir dann da los? Erzähl doch mal.
1: Naja, ich habe mich ja so, ich war so motiviert und die ersten Tage so drauf gefreut. Es waren auch tolle Spots. Wir hatten eigentlich relativ gutes Wetter, ähm, ja, schöne Aussichten und ja, aber dann halt nach drei Tagen nichts gefangen, äh, war dann meine äh, Motivation ein bisschen, ja, naja, könnt ihr euch ja vorstellen.
0: <lacht> ja, es ist schon echt heftig und ähm Ganz ehrlich, äh, also manchmal fragt man sich dann halt wirklich, okay, was ist das jetzt hier eigentlich? Was soll das jetzt hier eigentlich? Ähm, wo führt uns das jetzt hier gerade hin? Ähm, ja, ihr kennt das vielleicht. Ähm, ich meine, ihr kennt das aus meinen Stories. Ich habe... Äh, Monate, Monate, Monate lang äh, auf Hecht mit der Fliege geschneidert. Also von daher ähm, bin ich da schon vielleicht ein bisschen resist äh, resistenter, nennt man das so, glaube ich, ähm, gegen diese diese Demotivation, die da auch aufkommen kann. Aber selbst bei mir war es dann wirklich am Ende, wo ich gesagt habe, komm, ich mache jetzt hier nochmal einen Wurf. Ach, naja, komm. Los, äh, wir, jetzt ist Schluss, jetzt fahren wir nach Hause. Patricia saß dann schon, hat Steine gesammelt, hat sich gefreut, dass man in der Warthose äh, wunderbar am Strand sitzen kann, das Wasser spült so ein bisschen die Füße um und man kann Steine sortieren und, äh, <lacht> und kann sich äh, freuen, dass man dabei nicht nass wird, stimmt's?
1: Ja, und kann richtig tolle Hühnergötter finden, ich habe richtig viele gefunden, also Glück muss ich jetzt äh, ganz viel haben.
0: <lacht> genau, genau. Und... Ähm, ja, wir sind dann am Abend, also wir sind dann nach Hause gefahren. Das war dann ja auch immer so, äh, ja, wie lange sind wir da gefahren? stunde auf jeden Fall. Ähm, ein, ein, ein Freund von uns, der Christoph, der hat, der hat mal geschrieben, also es ist egal, wo du auf der Insel hin willst oder auf der Inselgruppe, ähm, alles ist immer eine Stunde. Und es ist, es ist wirklich fast so, also auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen weniger angeht, aber es ist wirklich fast so, ehe du dann da bist und so, ist es meistens eine Stunde rum, die musst du schon rechnen beim Umsetzen. So und war es aber auch auf dem Weg nach Hause. Ja, dann waren wir zu Hause und dann war es ehrlich gesagt ja so, dass wir dann sagen mussten, mh, irgendwie brauchen wir mal eine Pause. Ja, man hat diese Demotivation gemerkt, äh, das ist dann halt immer so ein bisschen, klar habe ich natürlich immer noch im Hinterkopf gehabt, äh, okay, was, 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 wo können wir noch angehen, was können wir noch machen, wie können wir das noch machen. Und ich glaube aber, Patricia war dann zwischenzeitlich schon ein bisschen genervt davon, dass ich das dir natürlich nicht ablassen konnte. Aber bei mir ist es eben genau immer so rum, dass wenn das eben nicht klappt, ich eigentlich nur noch mehr will, dass es klappt und noch mehr, darüber nachdenke, warum es nicht klappt, was wir falsch gemacht haben, was wir eigentlich richtig gemacht haben, gedachterweise, was trotzdem nicht funktioniert hat. Und so. Und da ist das bei mir, glaube ich, dann so ein bisschen intensiver. Vielleicht kennt ihr das und so war es dann eben auch. Aber wir haben uns dann entschieden, nächster Tag, Tag Nummer 4, ähm, ja, ist für uns äh, zum Entspannen da. Wir haben sehr viel äh, sehr lange geschlafen und es war das Wetter war so naja
1: naja es hat nieslich und war nicht so toll. Und dann haben wir halt ein bisschen rumgegammelt erstmal.
0: Genau haben, uns, haben es uns so ein bisschen gut gehen lassen. Ist ja auch Urlaub soll ja auch Paarurlaub sein und also haben wir uns da so ein bisschen entspannt im Häuschen haben das so ein bisschen genossen auch äh, dieses kleine feine Häuschen und sind dann naja so gegen gegen ja zwei, genau, ein Stückchen gefahren. Und zwar wollten wir uns so ein Schloss dort angucken, das Schloss Egeskoff. Und das ist ja eigentlich so wie so ein richtiger Park schon. Also es ist eigentlich gar nicht nur das Schloss.
1: Ja, das glaube ich, Europas größtes Wasserschloss, noch besterhaltenes Wasserschloss mit einem großen Park drumherum. Rote so Labyrinthe und, und äh, Blumengärten und sowas. Das war schon echt sehr, sehr schön, muss ich sagen.
0: Also wenn ihr, wenn ihr auf Fühnen seid, kann man auf jeden Fall mal hingehen. Ähm, woran man sich natürlich wie, äh, wie überall in Dänemark gewöhnen muss, wo wir auch immer, uns immer wieder dran gewöhnen mussten, sind so ein bisschen natürlich die, ähm, die Preiskategorien. Ja, da müssen wir uns schon ein bisschen dran gewöhnen. Da wollen wir auch jetzt hier keinen Plattformmund nehmen. Also, das ist durchaus was, was man mit einplanen sollte, wenn man mal so einen Urlaub in Dänemark macht. Äh, die Sachen sind alle ganz schön, ganz schön kostenintensiv, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, also, wir haben fürs Eintritt, Schloss und Park 70 Euro zu zweit bezahlt. Plus Kaffee und Kuchen. Und, <lacht> genau, Kaffeekuchen 35, naja, also das war schon nicht schlecht, das ist ein schönes Schloss, ähm, auf jeden Fall äh, ein Besuch wert, gar keine Frage, tolle Ausstellungen auch und äh, ja, ich denke, das passt auf jeden Fall ähm, und ich bin dann am Abend noch so anderthalb Stündchen äh, angeln gegangen oder zumindest war das mein Plan und ähm, ja, den habe ich dann äh, auch versucht umzusetzen. Das äh, war ja natürlich nicht mehr lange hell. Ähm, Patricia ist dann so ein bisschen zu Hause geblieben ähm, und war nochmal dort bei uns am Strand ein bisschen spazieren. die wollte jetzt nicht nochmal mitfischen und ich wollte aber, konnte es aber nicht lassen. Ich wollte es unbedingt noch probieren, ihr wisst, wie das ist. Was natürlich schwierig ähm, dann eben auch immer ist, wenn man so alleine unterwegs ist und das sich nicht so auskennt, ist, man muss halt einfach wirklich gucken, was äh, was geht und was nicht geht, ne? und ich habe dann ein paar Angler noch getroffen, nachdem ich ein paar Würfe gemacht habe, und ähm, ja, mit denen bin ich dann noch so ein bisschen ins Gespräch gekommen, und wie ihr es euch vorstellen und denken könnt, na, wenn man dann so ein bisschen im Gespräch ist, da geht die Zeit rum, und rucki ist die ganze Zeit schon wieder vorbei, und, äh, Damit ist es natürlich nicht ge geschehen gewesen. Wir haben uns unterhalten über verschiedene Möglichkeiten, wo sie schon gefischt haben, was sie schon so gefangen haben und, 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 und. und. Ihr wisst, wie das ist, wenn man einfach Leute trifft, bisschen kommunikativ ist. Und ja, am Ende ähm, war die Zeit rum. Es gab keine Möglichkeit mehr. Das Licht wurde immer weniger, immer weniger. Ich konnte dann auch nichts mehr sehen. Ich musste noch ein ganzes Stück zurück zum Auto laufen. Ähm, bin dann auch einen anderen Weg zurückgegangen, als ich hingelaufen bin. Habe ich mir noch kurz verlaufen und so, naja. Man kennt es. Ja. Und ähm, am Ende war dann auch dieser Tag leider ohne Fisch zu Ende gegangen. Hm. Hoffnung blieb für den nächsten Tag. Wie es dort weiterging, erfahrt ihr jetzt. Ja, Und äh, da sind wir dann quasi schon bei Tag 4. Und ähm, ja, Tag 4 war ähm, ein weiterer Tag, an dem wir uns eher so ein bisschen entspannt haben und so ein bisschen auch die Gegend erkunden wollten und auch haben, denn an Tag 4 sind wir so gegen äh, Mittag rum, haben so ein bisschen gemütlichen Macht gemacht vormittags und sind mal gegen Mittag rum zum schönen oder nach dem zu dem schönen ins schöne Fahrburg oder ich hoffe mal ich spreche das richtig aus Fahrburg ähm, gefahren und haben uns dieses kleine aber wohl auch sehr bekannte Fischerstädtchen dort so ein bisschen angeschaut.
1: Ja, das war wohl äh, zu damaliger Zeit ein ähm, großer ha Jach äh, Handelshafen früher. War ganz niedlich der Ort, war ein bisschen Mittagessen und ein bisschen durch die Stadt geschlendert, die Altstadt uns angeschaut. Ja, und dann sind wir mit der Fähre nach äh, Lü.
0: Auf die oder Lyo, Also wir wissen nicht genau, wie es heißt. Geschrieben wird es L, Y und dann ein O mit einem Strich durch.
1: Genau. Mit der Fähre rübergefahren. Äh, war ganz interessant, so eine Fährfahrt. Halbe Stunde, glaube ich, oder 40 Minuten irgendwie so. War eigentlich ganz schön. Haben wir Hubschrauber beobachten können, wie da jemand gerettet worden ist vom Boot. Oder sah zumindest so aus.
0: <lacht> ja, also wahrscheinlich haben die da gerade so Übungen gemacht, weil da waren jede Menge so so Militärboote auch auf jeden Fall auf dem Wasser unterwegs und der Hubschrauber ist dann halt so gekreist und die haben dann halt eben irgendwie noch jemanden abgelassen oder wieder hochgezogen. Konnte man jetzt nicht ganz hundertprozentig erkennen. Und ähm, ja, wir hatten auch unsere Fahrräder dabei, also Klappfahrräder, die hatten wir ja sowieso noch mit. Die haben dann noch schöne aufgepumpt. Und ähm, der Hafen, dass das mal ein richtiger Handelshafen war, das konnte man schon erkennen, denn das war meines Erachtens nach schon einer der also sah schon eher wie so ein großer Industriehafen aus
1: Ja, es war schon zum Teil Industriehafen gab eine schöne ähm, Brücke auch mit Sauna drauf und äh, Stege und Pool das war eigentlich auch ganz geil für Sommerurlaube Ja, naja und dann sind wir auf der Insel angekommen und äh, wollten mit unseren schönen Fahrrädern die Insel erkunden, was wir dann auch getan haben <lacht>
0: Genau, denn wir haben uns natürlich vorher so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, was können wir machen, haben so ein bisschen gegoogelt und ähm, so ein bisschen ähm, angeschaut, äh, äh, was man da so noch unternehmen kann oder welche Wege man auf der Insel noch gehen könnte. Und ja, äh, und wir waren wie gesagt mit den Fahrrädern, mit den kleinen Klappfahrrädern unterwegs und. Ähm, waren überraschenderweise direkt schon nach erstmal, keine Ahnung, anderthalb Minuten Fahrt äh, direkt schon in der Mitte der Insel, was äh, euch jetzt ungefähr klar machen sollte, wie groß diese Insel war und wir das natürlich total überschätzt haben, also gedacht haben, die Insel ist deutlich größer und wir brauchen viel mehr Zeit und so. Mm. Und da war so ein, ja, das war also halt wirklich wie, wie so ein Mini-Dörfchen, keine Ahnung. Mhm. Ich hatte die ja auch gefragt, wie viele Leute da wohnen, was hatten die da gesagt?
1: Ich war nicht viel, ja. war ich nicht. Ich auch, das weiß ich nicht
0: mehr. Waren es 80 oder waren es noch deutlich weniger? Ich glaube eher weniger, 30 ja. oder sowas. 30, Sek ja, naja, wir wissen es leider nicht mehr ganz genau, äh, leider schon vergessen. Ja. Aber ähm, war ganz nett dort, also wirklich ganz, ganz liebe Leute. Da konnte man sich auch so Sachen ausleihen, um mit den Kindern so ein bisschen im, Bad, ähm, äh, äh, im, im Watt, also so ein bisschen Sachen zu suchen und so. Ähm, das war cool, also das, das war auf jeden Fall angenehm. Und,
1: ja. Auf jeden Fall ein niedliches Dörfchen und wer gerne Zeit für sich selbst hat oder die Strände, ähm, sag ich mal, alleine für sich haben will, dann ist das echt zu empfehlen. ja. Es waren ja nur ein paar Häuser, ein kleiner Teich und ein Kiosk, Kaffee, äh, ähm, war beides zusammen. Äh, naja, könnt ihr euch ja vorstellen, Marco, Kuchen, Kaffee, gab es auf jeden Fall für ihn <lacht> erstmal.
0: Hallo, äh, natürlich.
1: <lacht> ja, und dann sind wir weiter Richtung, ähm, naja, wir wollten Richtung, wie heißt der Stein? Klangstein?
0: ein Glockenstein.
1: Glockenstein, ja, Glockenstein genau. Ähm, ja, sind an dem Weg, es war auch übelst lustig und so ne, und der Weg hörte dann irgendwann am Meer auf und dann sind wir halt erstmal schön über Feld und Wiesen und äh, Steine und Strand äh, haben wir die Fahrräder über die Steine drüber gezerrt.
0: <lacht> also pass auf, das, was Patrizia gerade hier versucht so ein bisschen zu beschwichtigen, war letzten Endes die totale Chaos-Strecke. Ja, also es war wieder so typisch, typisch wir halt. Ähm, müsst euch das so vorstellen der weg war eingezeichnet als wanderweg sage ich jetzt mal ne? und ähm, wir haben uns gedacht, naja, gut, Wanderweg, die meisten Wanderwege sollten ja kein Problem sein, mit so einem kleinen Fahrrad da so ein bisschen lang zu tönen. Und das haben wir auch gemacht. Und der ersten, die ersten mehrere hundert Meter, sage ich jetzt mal, war auch ganz entspannt. Da haben wir dann noch eine schöne Stelle gefunden, da konnte man so ein bisschen picknicken und das sah echt chicky aus. Und dann ging das halt so ein bisschen übers Feld weiter und da haben wir uns auch noch keine großen Gedanken gemacht. Gedanken fingen wir halt erst an, uns zu machen, als nämlich wir feststellen mussten, dass der Weg nicht nur kurzfristig über den Strand, der ausschließlich aus mittleren bis großen Steinen bestand, Brocken, Rische, Brocken, ja. Ähm, und äh, ja, bis uns halt klar wurde, okay, das, das, das ist jetzt hier der Wanderweg. Also hier gibt es keinen anderen, oben ein bisschen so ein bisschen, über dem Strandbereich, so, war so ein bisschen Steilküste ähnlich. Nee, es ging nur Überfelsen. über Felsen dort am Strand entlang. Und es war zum Glück jetzt nicht so viel Wasser, dass wir hier jetzt schon im Wasser latschen mussten. Es war immer noch ein bisschen, äh, ein bisschen Land war immer noch zur Verfügung. Aber es war eine richtige Steilküste.
1: Das auf jeden Fall. Und es war von der Kulisse her auch mega geil. ja Also wenn du so ein bisschen dein Ruhe haben willst, ein bisschen im Sommer... Äh Gilly Milli am Strand machen willst, war sehr cool anzusehen, aber mit Fahrrädern war es natürlich, also wir haben ganz schön geschwitzt, sagen wir es mal so.
0: Ja, weil teilweise hattest da halt so kurze Sandabschnitte, da konntest du natürlich auch nicht fahren, da bist, ist der Reifen immer weggedreht, da musstest du also auch schieben und in den Steinabschnitten, da konntest du auch nicht fahren, wollte ich auch teilweise nicht fahren, weil ich mir immer dachte, scheiße, wenn jetzt hier irgendwo so ein scharfkantiger Stein ist und gleich ist dein Fahrrad platt, also der Reifen kaputt oder sonst irgendwas, da hatte ich immer die größten Bedenken. Dazu kam natürlich noch, dass äh, man teilweise halt auch wirklich Kraft brauchte, um das dann da drüber zu schieben. Und ich hatte dann irgendwann mal so hinter mich geguckt, da warst du deutlich, deutlich hinter mir. Und du ich habe hast aber mir
1: nur, weil ich Steine geguckt habe. Ob ich schöne Steine finde. Die, die mit Loch drinnen, die Glücksbringersteine. Oh. Ja, das Ach so. mega geile Steine, aber man konnte ja nicht so viel mitnehmen, weil sonst hätten sie mich nicht mehr auf der Fähre gelassen, wahrscheinlich. Ja,
0: also, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass es auf der Insel Lyo kaum noch Steine gibt, ja, das lag an Patricia. <lacht> <lacht> Nein, äh, so nicht. Aber du hast mir auch erzählt, du hattest zwischenzeitlich echt auch einfach mal keinen Bock mehr. Ja,
1: das stimmt. Also ich habe manchmal echt gedacht, äh, gehst du lieber zurück, aber das wäre wahrscheinlich genauso geworden wie, wie nach vorne. Aber jede Kurve, oder wo du dann nicht mehr gucken konntest, wo wir gedacht haben, jetzt jetzt hört's auf, jetzt geht's hoch. Nein, es ging weiter. Es ging weiter.
0: Ja, es war auch echt fies, weil es ging immer so. Es sah von Weitem immer so aus, als wenn es dann so am, an dieser Steilküste so ein bisschen halb schräg so einen Weg hochführt, dass man so ein bisschen hochgehen kann. Und dann bist du immer näher gekommen und hast gesagt: Nein, es sind einfach nur blöd gewachsene Sträucher oder so. Da, da ging es nirgends wo hoch. Wir sind da gefühlt, gefühlt sind wir da eine Stunde an dem Strand entlang gelatscht und. Äh, wussten gar nicht so genau, na wann kommt denn jetzt der Weg nach oben, wann geht's denn jetzt hier wieder hoch, wann geht, Und oh, das war echt da Hammer.
1: Wir haben ihn ja gefunden und haben auch den äh, Glockenstein gefunden und ich fand, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder was sagst du dazu?
0: Also dort, dort war es wirklich mega schön, da waren wir ja auch eben
1: ganz alleine, also wie es Patricia ja schon gesagt hat, wenn
0: ihr mal einfach so mal einen Tag verbringen wollt, wo ihr kaum Menschen sehen werdet, und wirklich so ein bisschen für euch sein werde. Da kam, wir haben uns auch so gedacht, hier könnte man, äh, wenn es hier ein bisschen schöneres Wetter gewesen wäre, also so richtig schönes Wetter, hätte man hier wunderbar baden, angeln und alles auf immer machen können. Also das war, das war wirklich bombastisch, richtig schön dort. Mm, wir hatten dann auch vom Glockenstein aus, konnte man auch wunderbar so dieses Vogelschutzgebiet ähm, äh, betrachten, so von oben so ein bisschen. Ja, und dann sind wir halt mit den Fahrrädern so ein bisschen Wald- und Wiesenwege weitergefahren, dass wir so einen kleinen Rundweg hatten. Wir waren uns nämlich zwischenzeitlich nicht sicher, ob wir es dann auch wirklich pünktlich zur Fähre zurückschaffen, weil wir gar nicht
1: sicher waren, wie lange brauchen wir denn jetzt noch. Aber das ging dann doch relativ entspannt. Wir waren dann recht, recht schnell wieder am Hafen und... Hat alles gut geklappt und naja, dann war das eigentlich schon mit dem Tag, oder? Und, ja.
0: ja, also wir haben noch kurz so einen, so einen, so einen, so einen total crazy äh, Kiteserver beobachtet, der sich da vom Festland mit seinem Kite äh, einmal bis rüber auf die Insel hat ziehen lassen. Und das war schon mega. Und dann sind wir auf, äh, dann haben wir dort äh, ja, auf der Fähre, auf die Fähre gewartet, sind wieder rüber. Und das war dann für uns auch so der, 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 der Abschluss des Tages. Wir sind dann nach Hause gefahren, haben so ein bisschen was gekocht und ein bisschen entspannt. Mm, ein bisschen locker. Und das ein, ich denke mal, der das Einzige, was so ein bisschen dann noch ähm, passiert ist, das war eher in meinem Kopf, dass ich natürlich schon vollständig in der Überlegung am Abend dann war. Wie gestalten wir jetzt unseren letzten Tag? Denn der letzte Tag, der Donnerstag dann für uns, ähm, ja, der sollte nochmal ein richtiger Angeltag werden. Ja.
1: Ein Angeltag von früh bis abends, genau. Und das Wetter war auch gut angesagt und wir hatten eigentlich uns das sehr drauf gefreut, oder?
0: Auf jeden Fall. Also gefreut haben wir uns richtig, richtig drauf. Auch weil ich dann schon sehen konnte auf dieser, auf dieser App, die... Ähm, die ihr auf jeden Fall euch runterladen solltet, wenn ihr nach Dänemark und äh, Fünen fahrt, ähm, äh, auf dieser App, wo man dann eben auch sehen konnte, wie kommen die Wassertemperaturen jetzt zustande oder was für Wassertemperaturen kriegen wir denn jetzt. Denn da konnte man sehen, das, was wir das ganze, die ganze Zeit nicht hatten, ähm, nämlich kühleres Wasser an der Küste.
1: Ja, das stimmt. Vorher war das Wasser immer noch recht warm. Ne? Das ist ja nicht so gut. Äh, ja, letztendlich haben wir ja uns auch erkundigt, ähm, Zwecks, wo wir angeln gehen können, wo die besseren Spots sind, äh, was wir da genau machen könnten, damit es klappt. Es ähm, ist auch so, dass jeder seine eigenen Erfahrungen hat und das alles ein bisschen manchmal widersprüchlich teilweise war. Ne? Ja. Ähm, also wir mussten uns quasi auf uns verlassen und ein bisschen auf die App und das Buch, was wir ja schon erwähnt hatten, ähm, das war sehr geil.
0: Ja und für euch natürlich jetzt nochmal ganz kurz zur Erklärung, was meint Patricia. Also einmal das Buch Mehrforellenführer, Fühnen, Langeland und Aero, nenne ich das jetzt mal, die 117 besten fühnischen Angelplätze. Ähm ist natürlich schon ein Stückchen her, dass das rausgekommen ist. Wartet kurz, ich schaue, ob ich das jetzt hier, erste Auflage 2015. Gut, das geht jetzt alles noch. Vielleicht wird das ja das ein oder andere mal ein bisschen erneuert. Das ist auf jeden Fall ein super informatives Buch, was auf jeden Fall auch jede Menge Tipps bereithält, was die einzelnen Angelplätze angeht. Egal, ob das jetzt hundertprozentig aktuell ist oder nicht. Dann die App Fishing in Denmark heißt die. Und äh, die findet ihr, denke ich, in jedem App-Store. Da könnt ihr euch das auf jeden Fall runterladen. Ähm, super äh, super interessante App mit jede Menge äh, zusätzlichen Infos rund ums ja, äh, Fischen in Dänemark. Nicht nur mehr Fischen, sondern im Allgemeinen äh, ist da jede Menge äh, Input drin. Und äh, dann gibt es halt noch die... Äh, äh, na? sag schon, die Webseite von ähm, Seatrout.dk heißt die, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Klein Moment. Ja, genau. Seatrout, also englisch für Meerforelle.dk und, ähm, da gibt es auch nochmal richtig, richtig viele Infos rund um die Meerforelle, um die ganzen Aktionen, die die dort zum Beispiel in Dänemark oder auch auf der Insel Fünen im Speziellen äh, schon gemacht haben, um die Meerforelle zu erhalten oder ähm, ja die Bedingungen für diese Fischart zu verbessern. Und ähm, kann ich nur empfehlen, schaut euch das alles an und wenn ihr angeln fahren wollt nach Dänemark, ähm, Nutzt die App und wenn ihr mehr Forellen fischen wollt auf Hünen, dann gerne auch das Buch euch holen oder halt eben die Infos über seatrout.dk. Genau. Und äh, ja, so viel dazu. Viel Spaß weiter beim Zuhören.
1: Ja, dann kam der Tag der Tage, unser letzter Tag dort und. Ja.
0: ja, dann startete der Donnerstag tatsächlich für unsere, ähm, also die vorangegangenen zwei Tage waren ja eher so, dass wir relativ entspannt aufgestanden sind oder beziehungsweise entspannt losgetigert sind, aufgestanden sind wir meistens relativ zeitig, aber an diesem Tag sind wir halt eben auch wirklich mal zeitig losgefahren, ähm, weil, es, weil wir gedacht haben, okay, so zeitig waren wir noch nie am Wasser, vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass wir da vielleicht mal die Fische eher noch ähm, finden wie gesagt, ähm, wie es Patrizia schon gesagt hat, es gab total widersprüchliche Antworten. Trotzdem danke an alle, die uns unterstützt haben. Danke an alle, die uns Tipps gegeben haben aus ihren persönlichen Erfahrungsschätzen. Und ähm, da muss, ist es aber dann auch wirklich tatsächlich für das erste Mal wirklich sehr, sehr schwer, ähm, da, äh, sich so ein bisschen selber zurechtzufinden, wenn man eben nicht ähm, sich so einen Guide nimmt. Also man hätte sich ja auch einen Guide nehmen können. Wir hatten das am Anfang des Urlaubs auch so ein bisschen überlegt. Äh, am Ende habe ich mir dann aber gedacht, nee, wenn es jetzt so ist, dann ist es jetzt so. Ähm, wenn man keinen Fisch fangen, fangen wir halt keinen. Dann ist halt schade. Gehen wir halt als Schneider von der Insel runter. Aber, ähm, Weil du hattest ja schon den Home Ja, aber der zählt nicht. Das der zählt sein. nicht. Nee, der zählt für mich nicht. Ja. Der, war, der war ja A, war der ja so ein bisschen gehakt. Ja. Und äh, B war der ja ein winzig klein.
1: Aber es ist auch ein Fisch.
0: <lacht> es war auch ein Fisch und der sah auch sehr niedlich aus, gar keine Frage. Aber es war halt trotzdem nur ein sehr kleiner Fisch, kleiner Horni, also war nicht mal ansatzweise essbar ähm, oder so in essbaren Größe. Ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass es statt 18, 19 Grad Wassertemperatur eben dann plötzlich am Donnerstag ähm, in einigen Abschnitten der Ostküste eben 14 Grad Wassertemperatur waren, angesagt waren und ähm, am Anfang haben wir das noch gar nicht so sehr wahrgenommen, also später konnten wir das dann auch richtig wahrnehmen, aber dazu später mehr. Ähm, ja und dann sind wir gefahren an eine Stelle, die a. sehr bekannt ist, dafür immer Strömung zu haben. Ähm, und eben B, äh, wo wir Wind von der Seite hatten, denn das war für mich als Fliegenfischer in dem Moment ähm, wirklich wichtig, weil wir hatten die letzten Tage dann auch immer so zwischenzeitlich mal gemerkt, wie schwierig das sein kann, wenn der Wind so ein bisschen blöd bläst von der falschen Richtung, da kannst du teilweise gar nicht mehr werfen.
1: Das stimmt, also, da hatte ich ja mit Unterschwierigkeiten schon und das für dich dann noch schwieriger war, ja, das haben wir ja schon auch erwähnt, aber... Das ja. war zum Teil schon echt schwierig, manchmal.
0: Ja. Und das heißt, wir waren dann auf der Insel oder auf der Halbinsel oder Vorsprung, wie auch immer, Nyborg. Ähm, das findet ihr auf jeden Fall. Das ist im Prinzip direkt neben der, neben der Brücke, wo man dann übersetzt ähm, Richtung, zur nächsten Insel, auf der sich dann Kopenhagen befindet. Und ähm, dann weiter könnte man dann eben auch noch Richtung Schweden fahren. Und genau dort an diesem Vorsprung Leuchtturm von Nüburg haben wir dann quasi gefischt. Also im Prinzip direkt unterhalb von dem Leuchtturm. Ja. Es war in, ja, in, 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 in Leopardenfeld, so wie man sich das vorstellt. Es war eine Mischung aus großen Steinen, ja. teilweise wirklich richtig große Brocken und ähm, halt Tang. Also jede Menge Tang auch. Ähm, war da auf jeden Fall. Es war ähm, auch einiges an, also, also es war auch ja halt einiges an so Seegras, aber eben auch ähm, äh, von der Tiefe her wurde es dann auch relativ zügig dann ein bisschen tiefer. Also man konnte eine Weile lang, äh, sag mal so die ersten fünf bis maximal zehn Meter, war es wahrscheinlich so zwischen ein und zwei Metern tief und danach war es aber glaube ich deutlich tiefer.
1: Ja, also für mich war das, für mich persönlich war es auch, glaube ich, der beste Spot, für, auch an dem besten Tag, weil ähm, es war, das Wetter war ganz schön, die äh, Wasser- und Windverhältnisse waren dementsprechend super, der Spot selber war mega, man, hat, also man konnte ja die Brücke sehen und das war für mich eigentlich sehr schön. Ja, und vom Fischen her hat es sich auch am besten mit fischen lassen, oder was sagst du?
0: Ja, also es war, halt, ähm, es war halt so, also erstens kam der Wind für mich als Fliegenfischer in dem Moment wirklich perfekt, also ich konnte immer relativ gut halbschräg ähm, ablandig ähm, quasi werfen, der Wind kam so halbschräg ablandig und ähm, da konnte man halt eben auch mal ein bisschen rauswerfen, ein bisschen, ähm, bisschen Fläche abwerfen. Man konnte, wie gesagt, die ersten, ersten paar Meter konnte man reingehen, konnte dann so war maximal hüfttiefen Wasser gut, auch gut stehen, ohne dass man immer das Gefühl hatte, rumzufallen. Auch wenn man sich sicherlich auf jeden Fall erstmal einen deutlich festen Stand suchen sollte. Das ist immer zu empfehlen an diesen, an das diesen ja, Gewässern.
1: Das war ja nicht nur dort, das war ja eigentlich die ganze Zeit, dass man immer ein bisschen, gerade wenn man noch nicht so erfahren ist äh, wie wir quasi.
0: Ja. ja, genau. Also, das war ja überall so, aber dort war es eben auch normal. Ne? Und. Ähm, und wenn du dir dann einmal so einen Platz gesucht hast, dann konnte man halt auch wirklich gut erstmal ähm, abwerfen. Wir hatten uns auch vorgenommen, für diesen Tag immer wieder so Strecke zu machen. Das heißt, da wo wir ans Wasser ran sind, sind wir dann auch wirklich paar Würfe weiter, paar Würfe weiter. Nicht weiter im Sinne von 10, 15 Metern, sondern immer so weiter im Sinne von, ich mache mal die nächsten zwei, drei Schritte ähm, weiter. In die, in, die, in die Richtung weiter und dann kann man so Stück für Stück absuchen und äh, naja nach relativ kurzer Zeit für die Tatsache dass wir vorher nie was gefangen haben war dann nach relativ kurzer Zeit nämlich so dass plötzlich ein Fisch gesprungen ist mhm. ähm, und zwar direkt wirklich ich habe es genau gesehen wie er rausgesprungen ist ich habe ihn genau gesehen und ich dachte nur yes 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 da ist ein Fisch dann habe ich noch zu dir gesagt Baby, da ist ein Fisch gesprungen, wirf dorthin. In dem Moment wolltest du dorthin werfen, war aber natürlich deine Schnur auch verheddert. Ja,
1: der Köder hatte sich verheddert, verheddert an der Schnur. Und naja, ich das raus hatte, da war schon wieder alles erledigt quasi erstmal.
0: Genau, und äh, dann war ich natürlich auch hektisch geworden, weil ich den Fisch gesehen habe und auch hin wollte. Und dann hat auch meine Schnur sich vertüdelt. Und ähm, in dem Moment hast du dann, wieder warst du dann so weit, hast geworfen und hast dann auch gesagt, na, du hast dann zu mir gesagt, ich glaube, ich hatte gerade einen Biss.
1: Ja, dieses äh, diese Gefühl, sag ich mal, vom Biss hatte ich ja das eine oder andere Mal gehabt. Also, so ganz sicher bin ich mir da immer nicht gewesen, ähm, wie es ja auch später, was er dann bald noch hörte, <lacht> zu erkennen ist. Und äh, ja, aber, ja.
0: Ja, aber, aber du hattest zumindest das Gefühl, und dann habe ich tatsächlich meinen Köder auch gut präsentieren können. Ähm, habe tatsächlich genau den den Platz getroffen, wo ich den Fisch habe springen sehen. Und, ja, siehe da. siehe da, tada, wirklich zwei kurze Züge, minimal, also äh, äh, maximal zwei Züge, ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch nur einer, und plötzlich hing die Forelle. Also, und plötzlich ja, ging der Tanz los. Ich, ich konnte es gar nicht glauben in dem Moment. Patricia konnte es auch nicht glauben. Das äh, hat sie auf jeden Fall auch durchaus den einen oder anderen, äh, der da vielleicht in der Nähe stand, wissen lassen. <lacht> <lacht> der,
1: du hast einen Fisch, du hast einen Fisch, du hast einen Fisch. Ja, ja, das, das war endlich, auch super. Ja, das endlich, vor allen Dingen die Meerforelle. Nicht ein Hornhecht oder sonst irgendwas, sondern die Meerforelle.
0: Genau, genau. Also es war wirklich so, ich dachte,
1: oh, ich habe eine Meerforelle, ich habe eine Meerforelle dran.
0: Bitte geh nicht ab, bitte geh nicht ab. Ihr kennt das vielleicht, ja. Irgendwie, wenn du dann ewig da arbeitest, ne. Und ich war wirklich, also mein Kopf, ich war vollkommen out of order. Es war wirklich so, bitte geh nicht ab, bitte geh nicht ab, bitte geh nicht ab, bitte komm, 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 komm. komm. Ich cash on, cash Bitte, 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 bitte. Oh. Und äh, ja, also ähm, Köder war übrigens äh, von, von Svenja Bossen ähm, ähm, so eine kleine kleine Baitfish-Imitation. Mm, kann ich euch nochmal dann später auch äh, im Podcast äh, auf Instagram auf jeden Fall ein Foto rein äh, senden. Das werdet ihr dann auch sehen. Ja, und dann haben wir den äh, Fisch gefangen. Ich äh, war erstmal total perplex und habe dann ähm, den Fisch gemessen. Und äh, ja, meine erste Intention war, vielleicht auch ein bisschen Quatsch, aber meine erste Intention war, ich lasse den wieder frei.
1: Ja, er wollte ihn wieder freilassen und er hat gesagt, den ersten lassen wir frei, den nächsten, den nehmen wir dann mit. Hä, wir haben fast die ganze Woche nichts gefangen? Ich sage, nein, den nehmen wir jetzt mit. Wir wollen wenigstens einmal mehr Forelle essen, die wir selbst gefangen haben. Also da, da führte nichts, da führte kein Weg rein, den wir da weg zu, freizulassen. Frei ja, den haben wir mitgenommen natürlich. Ja, äh, bei mir war es dann halt so, ich habe mich übelst gefreut und gleichzeitig war ich natürlich ein bisschen neidisch, <lacht> muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Und wollte natürlich auch gerne was fangen, war dann natürlich auch heiß. Wollte weitermachen. Ja, und dann nach, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, zehn Minuten oder eine Viertelstunde, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht lange später. Tata!
0: Naja, pass mal auf, pass mal, passe mal auf. So einfach kommst du jetzt hier aus der Nummer nicht raus. Tata! Sagt sich ja so einfach, Leute. Passt auf. Also, ich habe euch ja erzählt, ne, Patricia, vollkommene Eskalation über die Freude, dass ich einen Fisch gefangen habe. Ja. Wunderschön. War wirklich toll, auch äh, das zu spüren, dass du, dass, dass, dass du dich da so gefreut hast, war richtig gut. Nach etwa zehn Minuten, es war nicht viel länger, also es war wirklich vielleicht zehn Minuten, ähm, drehe ich mich kurz zu Patricia um. Ja? Da müsst ihr euch vorstellen, steht dort diese kleine hübsche Frau mit der Spinnenrute in der Hand und pumpt. Also wirklich pumpt. So wie man das kennt, wenn man einen großen Fisch hat, den man hochpumpt. Ja, also, immer wieder heben, einleiern, heben, einleiern. Die Spitze wirklich die Spitze, die ganze Zeit am Flattern. Richtig schön am Zittern. Na? Und ich sehe das, und was in meinem Kopf war, also, hä, gerade bei meinem Fisch, totale Eskalation. Die Frau schreit hier das ganze Ding zusammen. ja Jetzt, ich habe ja gesehen, da ist definitiv ein Fisch dran, da bewegt sich irgendwas an der Rutenspitze. Das kann jetzt nicht einfach nur so irgendein Hänger sein. Und da trillt die jetzt hier den Fisch in aller Seelenruhe und sagt, keinen Ton, was ist denn da, was ist jetzt, ich, ich habe es nicht verstanden. Und habe dann auch wirklich aufgehört zu fischen und habe einfach nur zugeguckt. Ich war mir dann auch total unsicher. Also ich habe die Rutenspitze gesehen, ich habe gesehen, das muss ein Fisch sein, ich habe gesehen, wie sie gepumpt hat. Und dann irgendwann drehte, sie, du Schatz. Ich sage, ja, du trittst einen Fisch, oder? Ja, ich glaube. Naja, nee, ich weiß, nee, oder oh, es ist Kraut, ah, ich weiß nicht. Ich, nee, es ist glaube ich doch kein Fisch. Nee, es ist doch Kraut. Oder oh, es ist doch ein Fisch? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, nee, nee, es ist nur Kraut. Aber bei meinem Glück, ich glaube, es ist nur Kraut. Und es war halt auch fies, weil in dem Moment, dann kam tatsächlich erstmal so ein richer Krautbatzen ja, hoch. Ja, genau, es war auch ein, ja, ein riesiger Krautbatzen kam als allererstes an die. Wasseroberfläche, aber dieser Krautbatzen schüttelte sich ja. ganz kurz und in dem Moment kam ja, der Kopf von einem Blattfisch hoch und in diesem Moment in dieser Sekunde wusste definitiv ganz Fünen, wenn nicht sogar ganz Dänemark dass Patricia einen Fisch gefangen hat es war so genial, ein Creature losgelassen Schatz, 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 Was soll ich machen? Was soll ich? stand deutlich weiter weg. Ähm, und ja, also ich also ich erkläre das jetzt, erzähle es nur kurz aus meiner Sicht und du kannst dann gleich nochmal deine Sicht erzählen. Und ich sage, ich sage, Schatz, nimm deinen Kescher. Nimm dein, was soll ich machen? Was soll ich? Nimm deinen Kescher. Was soll ich machen? Nimm deinen Kescher. Was soll ich machen? Nimm deinen Kescher. <lacht> und äh, dann nahm sie endlich ihren Kescher, fädelte den Fisch ein und dann wirklich nochmal so ein Freudenschrei und totales Zittern und und die totale Erlösung und ähm, also es war der Hammer, das anzuschauen, Tränen in den Augen, vor Freude, vor Glück, juchzend und äh, zitternd und weinend und alles mit einmal. Und es war wirklich, wirklich schön zu sehen, wie sehr du dich darüber gefreut hast und es war wirklich genial. Und jetzt erzähl uns doch mal, wie du das empfunden hast, als dann am Ende doch tatsächlich ja irgendwelche Bewegungen in der Route war.
1: Ja, also am Anfang habe ich das ja gar nicht richtig gecheckt, weil naja, man ist ja öfters mal hängen geblieben, ne? Und äh, also es hat sich schon so angefühlt, als wenn was dran ist, aber ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Es kann jetzt nicht sein nach so kurzer Zeit, nachdem Marco was gefangen hat, dass bei mir was dran ist. Wie gesagt, dann, dann äh, sah ich nur den Grasbüschel und ich dachte, nein, na toll, wieder nichts. Und dann sehe ich den Kopf und es war tatsächlich eine Flunder. <lacht> Und ähm, ich war wie gelähmt, ich war wie gelähmt. Du sagst, ich soll den Kescher nehmen und ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich konnte machen, was ich wollte. Meine Knie haben gezittert, ich habe gedacht, ich kippe ja jeden Moment da um. Das war echt, echt der Hammer, aber wirklich ein geiles Gefühl. Weil nach diesen ganzen Tagen, ich war natürlich auch ein bisschen frustriert ne, teilweise, habe ich ja schon mal im letzten Podcast erzählt. Und dann so kurz nachdem Marco was gefangen hat, dass ich da auch was fange, das war mega es war mega und es war eine geile Flunder, die sah richtig, richtig geil aus, fand ich zumindest. Und ähm, ja, den reingeholt, den Fisch, erstmal natürlich gecheckt, wie das aussieht. wie das. Ich habe sowas ja noch nie in der Hand gehabt. Wie gesagt, meine Knie haben gezittert, der Haken, der ging nicht aus dem Kescher raus. <lacht> ich wusste gar nicht, was ich zuerst machen sollte. Und irgendwann hatte ich ihn dann gehabt und wir haben uns beide so gefreut. Ich hatte Tränen in den Augen, habe glaube ich auch... Also, doch recht laut manchmal, <lacht> den einen oder anderen Brüller losgelassen, vor Freude natürlich. Ja, und dann hatten wir beide Fischer.
0: Ja, und, mhm. das, und das muss man sagen, das war wirklich, wirklich, ähm, ja, das war halt einfach fantastisch. Das hat sich einfach mega gut
1: angefühlt. Ähm, das war auch so ein Abschluss vom, vom Urlaub, es war der letzte Tag und es war irgendwie so ein, Geiles Gefühl, dass wir doch noch was gefangen haben, dass wir, das, dass wir die Fische mitnehmen konnten, dass wir das auch quasi essen konnten und ähm, ja, so einen Fisch dran zu haben war natürlich, es war ein mega, es war ein mega Gefühl, ich habe mich vorher schon so gefreut für Marco und dann hatte ich selber noch was, es war einfach geil. <lacht>
0: Ja, also das kann man wirklich sagen. Ähm, diese, diese Gefühlsausbrüche, diese Gefühle, ähm, ihr kennt das. Wenn ihr lange Zeit vielleicht geschneidert habt, ähm, ein paar Tage es vielleicht nicht so gut lief und dann geht plötzlich was, dann, dann, dann ist man überwältigt. Ähm, eine neue Fischart ist es für mich geworden. Ähm, für dich natürlich auch eine neue Fischart. Ähm, und äh, ja, also wir haben einfach äh, in dem Moment... Es, es, es konnte eigentlich, eigentlich konnte, es konnte uns nichts mehr den Tag versauen. Nee. Der Tag war ab diesem Zeitpunkt einfach perfekt. es war ja. Also er war schon vorher perfekt, es hatte alles gut hingehauen. Und ab diesem Zeitpunkt war er quasi wirklich perfekt. Und es war auch tatsächlich einfach so ein, so ein riesen lasst die auch so ein bisschen vom Kopf Erleichterung, ne, die so ein bisschen, äh, äh, also es hat einfach so ein bisschen auch was, oh, man konnte so ein bisschen loslassen, man, ist, jetzt hat es geklappt, jetzt hat man das gekriegt und äh, jetzt hat man den Fisch. Wir haben natürlich dann die Fische ähm, ähm, fachgerecht getötet und ähm, ähm, dann halt einfach an die Seite ähm, gelegt, so ein bisschen, das war, das war, äh, dass wir die dort irgendwie liegen lassen konnten beziehungsweise deponieren konnten, sodass wir dann noch weiter gefischt haben. Das haben wir dann wirklich auch an diesem Platz erstmal noch gemacht, sind immer noch ein Stückchen weitergegangen. Der Wind nahm aber, das muss man auch ehrlicherweise sagen, dann auch deutlich zu. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt, das hat man schon gemerkt. Und das Wasser wurde dann aber auch kühler im Laufe des Tages. Ne?
0: Was ja prinzipiell eigentlich dafür sprechen sollte, dass es besser ist, wenn es ein bisschen kühler ist. Aber ähm, ja... Es war dann halt einfach so, dass es halt wirklich teilweise schwer war, für mich dann auch noch weiterzuwerfen. Wir haben so ein bisschen versucht, dann so ein bisschen um die Bucht rumzugehen, wo das dann so ein bisschen ähm, vom Wind nicht ganz so anfällig war. Aber dort hatte man dann nicht so ein gutes Gefühl. Viele Hänger dann dort ein bisschen. Ähm, und wir haben uns dann entschieden gehabt, okay, wir fahren jetzt einfach mal zur nächsten Spitze. Ähm, sind dann nochmal ein ganzes Stückchen weiter hochgefahren, die Ostküste entlang, ähm, aber auch ein sehr, sehr schöner Spot, ähm, so, auch so ein bisschen Steilküste, aber da war, dann auch schon, da war dann auch schon ein bisschen Betrieb, also es war schon mindestens ein Angler da ähm, und wir sind dann da so ein bisschen entlang gegangen. Ähm, optisch vom Wasserverhältnis näher sah es alles genauso aus wie auf dem anderen Spot. Also da war es wirklich bombastisch. Das Wetter war natürlich dann, weil es dann ja auch mittags wurde, deutlich wärmer auch. Ja, das stimmt. Aber die Wassertemperaturen waren spürbar kälter. Ja, dort an dem Spot haben wir auch viel Laufwege, haben noch noch anderen Angler getroffen, mit dem ein bisschen gequatscht, der hatte leider gar auch nichts. Und wir haben da so ein bisschen ja, unsere Strecke gemacht. Und sind dann da aber auch nach so zwei Stunden oder so, zwei, zweieinhalb Stunden vielleicht, ähm, sind wir dann auch nochmal weitergefahren, weil wir eben dort auch jetzt keinen Fischkontakt auch hatten, also jetzt auch nicht so, dass oder ich zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: war dann auch nichts mehr, also ich habe dann auch nichts gemerkt oder sonst irgendwas, außer die üblichen Hänger, war jetzt eigentlich da nichts mehr zu sehen, zum spüren. Wie gesagt, die Spots sind alle toll eigentlich, ne? also eigentlich auch, hätte überall auch Fisch sein können. Vielleicht war es auch. Ich habe dann leider auch noch meinen äh, Köder, mit dem ich die Flunder gefangen habe, leider auch verloren. Das fand ich ein bisschen schade. Der ist dann hingeblieben, habe ich leider nicht abgekriegt. Ja. War das dort schon, ja? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war dort.
0: Zweiten Spot. Okay, ich, kann mich gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr so genau, ob das an dem zweiten. Ja. Naja, jedenfalls haben wir dann gesagt, ähm, wir gehen weiter oder fahren weiter, fahren wieder zurück.
1: Genau, wir sind in Richtung den dritten Spot nochmal wieder ein Stück zurückgefahren. Also es war im Prinzip
0: auch Nieburg, aber Nüburg, dieser Platz ist so ein bisschen zweigeteilt und wir waren dann quasi auf dem zweiten Abschnitt, der so ein bisschen eher in, diesen, in diese Bucht mhm. dort hineingeht, so ein bisschen, aber ähm, auch ein schöner Platz, richtig schöner Platz und da hat man schon gesagt, okay, das wird jetzt einfach unser Abendplatz, also das wird jetzt einfach der Platz, hier fischen wir jetzt, bis wir nach Hause fahren. Und da haben wir aber auch nochmal richtig Strecke gemacht. Also das muss man ja auch sagen. Ne? Das war so ein Sand, äh, nicht Sand, sondern ein Steinstrand. Ganz deutlicher Steinstrand. Und wir sind dann so ein bisschen in so eine Richtung auch von so einer, von so einer Lands, kleinen Landzunge gelaufen. Aber das war bestimmt na, anderthalb Kilometer, was wir da im Wasser zurückgelegt haben, war das bestimmt, oder?
1: Kann schon sein, ja. Es war auf jeden Fall ein ganzes Stück, was wir da an Strecke gemacht haben.
0: Und dort... Gerade dann, so, wo es die Nachmittagsstunden waren, dort wurde es dann immer deutlicher spürbar. Und ich glaube, das ist auch der Punkt gewesen, wo das dann jetzt, äh, sage ich mal, nach unserem Urlaub immer besser wurde, glaube ich auch. So, Ich habe so ein paar, paar äh, Fangmeldungen dann gesehen, immer besser wurde auch mit der Meerforellenfischerei. Denn ähm, dort war es dann richtig spürbar, dass es kälter war. Also selbst durch die Neobrenhose, mit der ich ja unterwegs bin, konnte man dann ganz deutlich spüren, okay, das Wasser ist kälter.
1: Es war schon erheblich kälter, also man hat schon deutlich gemerkt, dass da der Unterschied war und ich gehe mal davon aus, dass die Tage danach unseren Urlaub, wie du es schon sagst, wahrscheinlich mehr Aktivität äh, dann ähm, mit den Meerforellen war, weil einfach das Wasser kühler war als bei uns.
0: Ja, also wir hatten ja wirklich nur diesen einen Tag, wo es dann halt wirklich schon mal in diese Richtung ging. Ähm, ansonsten waren die Spots alle gut ausgewählt, meine ich. Ähm, es war immer so, dass wir, dass ich auch geschaut habe, wie die wie die Strömung verläuft und so. Ähm, und ähm, wo ich noch nicht so ganz so intensiv drauf geguckt habe, da müsste man vielleicht sogar später nochmal so ein bisschen, wenn man sowas nochmal macht, ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, das hat uns nämlich der liebe Christoph, bei dem wir dann später noch waren, ähm, erklärt, äh, war die Tide, also diese Unterschiede zwischen der... Ähm, ja, zwischen den, 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 wie sagt man das, Eine Ebbe und Flut halt. Genau. Und ähm, da haben wir nicht so sehr drauf, auf Strömung habe ich schon geachtet. Ähm, und prinzipiell war da auch alles gut, aber Fisch kam da leider auch nicht mehr.
1: Aber wenn ich ehrlich bin, war mir das dann alles egal. Ich hatte meinen Fisch, ich habe mich da mega drüber gefreut. Es war jetzt dann auch nicht so, dass es dann schlimm war, dass wir dann nichts mehr gefangen haben. Wir hatten von der Menge her unseres, du hattest deine Meerforelle, ich meine Flunder. Und ich habe mich auch so gefreut, so einen Fisch zu fangen. Und ja, wir haben dann den Abend noch mit Angeln ausklingen lassen. Leider dann nichts mehr gehabt, aber war dann auch egal. Wir hatten einen schönen Urlaub, wir hatten Fisch gefangen. Ja, und dann haben wir uns dann später zu Hause dann noch ne?
0: Ja, ähm, wir haben dann, äh, das war ja auch gut so, ne, auch mal das Fischerhaus, was ich ähm, ja am Anfang in der ersten Folge erwähnt habe, mh, verwendet. Da habe ich nämlich die Fische dann filetiert um, und fertig gemacht, ausgenommen und alles. Und ja, und dann haben wir uns die tatsächlich schmecken lassen. Ähm, ganz simpel gemacht. Wir haben einfach ein paar Zwiebelchen ähm, in der Pfanne angeröstet, so ein bisschen ähm, angeschwenkt mit Butter. Dann haben wir die Fische. Ähm, Schön in der Pfanne noch gebraten. Und ähm, also das Filet bei der Meerforelle und ähm, bei der Flunder haben wir, ähm, die haben wir quasi im ganzen gelassen auf der Haut und haben nur, ähm, ja, wie jetzt, Steaks abgeschnitten. Und ähm, auch super lecker beides gewesen. Ganz, ganz, ganz lecker. Also wirklich total entspannt. Ein bisschen frisches Brot geröstet dazu. Und das war's. Das hat dann unser Abendbrot ausgemacht und es war wirklich, ja, man kann wirklich sagen, der perfekte Abschluss ja, auf jeden Fall. für diesen Fühten-Urlaub. Ähm, denn das war unser letzter Abend und diese Wettervoraussicht war dann auch für den nächsten Tag nicht ganz so, ganz so rosig, sodass wir da auch nichts mehr machen konnten. Wir hatten eigentlich noch so ein paar Ideen für den Abreisetag, aber das war dann alles hinfällig, denn äh, das Wetter war richtig, richtig bescheiden, als wir dann abgeriss, abger abgereist sind. Genau.
1: Aber dann fiel halt die Abreise nicht so schwer. Ja? Das ist ja, ja ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Da konnte man dann ein bisschen loslassen. Und ähm, ja. Und nach wie vor halte noch so ein bisschen diese dieses Glücksgefühl nach. Äh, Ihr ja, ja.
1: könnt euch nicht vorstellen, wie meine Knie gezittert haben. Ich will es nur noch mal erwähnen. Ich schon ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte, dass meine Knie so gezittert haben vor lauter Freude in dem Sinne. Ne? Ja, mega. Ja, und dann sind wir ja Richtung ähm, Neumünster gefahren.
0: Genau, und ähm, da hat man noch eine Verabredung quasi mit dem Christoph. Ähm, der uns, also Stefan und mir damals noch das ähm, für den Podcast das Intro gemacht hat. Und ähm, ja, der wohnt dort und ist auch begeisterter Fliegenfischer, begeisterter Meerforellenangler, auch unter anderem, fährt sehr, sehr oft auch äh, an die Küste und versucht es dort immer wieder. Und ja, dort äh, haben wir uns dann an dem Abreisetag, an dem Freitag, haben wir uns gedacht, okay, da passiert jetzt erstmal nicht viel, hier machen wir ein bisschen Entspannung, haben wir dort in Neumünster die Holstentherme besucht, ein bisschen schön Sauna und Entspannung gemacht. Herrliche Sache, kann ich auch nur empfehlen, kann man auf jeden Fall hinfahren, dort richtig schöne Therme. Am Abend haben wir uns dann mit Christoph und Family getroffen, bei ihnen zu Hause und waren zum Pizzaessen eingeladen.
1: Das war sehr, sehr nett von Christoph. Vielen Dank nochmal, falls du es hörst.
0: Genau, also vielen, vielen Dank dafür für äh, an euch. Ähm, und äh, ja, und dann haben wir den Abend ausklingen lassen, sind in unser ähm, gebuchtes Apartment gefahren und haben dann einfach so ein bisschen erstmal gepennt und hatten vorher schon ausgemacht, okay, wir treffen uns so gegen halb zehn, um neun, halb zehn mit Christoph und fahren. Am Samstag war dann der Plan noch einmal den ganzen Tag gemeinsam, so in der Kieler Börde und so. Ähm, Dort in dieser Richtung auf jeden Fall nochmal auf Meerforelle. Ja und damit habt ihr es jetzt schon mal als Fakt für das, was wir auf Hühnen gefangen haben. Äh, muss ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Eine Meerforelle direkt beim ersten Urlaub auf Meerforelle. Ja, wir lassen einfach mal die kurze, den kurzen Trip äh, vor einem knappen Jahr auf Rügen, wo wir tatsächlich ja nur einmal versucht haben, dort zu fischen, ähm, lassen wir einfach mal raus. Ja, das, geht, das zählt quasi nicht, äh, weil da hat man nun wirklich nun gar keinen Plan. Also nicht, dass wir jetzt einen Plan hatten, aber zumindest haben wir uns besser informiert. Und eine, äh, ein Plattfisch, ja, eine Flunder. Also. Mega cool, wir waren mega happy, wir sind mega happy nach wie vor. Und ähm, wir haben den Fisch, oder ich habe den Fisch der 1000 Würfe mit der Fliegenrute gefangen. Offenen Köder von Svenja Bossen. Also wenn ihr quasi mal da einen Erfolgsköder braucht, geht da mal auf die Seiten. Oder fahrt einfach beim Highlander Flensburg vorbei. Da findet ihr auf jeden Fall auch richtig coolen Stuff. Und kriegt noch jede Menge freundliche Infos. ja Und jetzt geht's weiter. Mit dem letzten Tag am Wasser auf Meerforelle. Ja, und ähm, der Samstag, also im Prinzip eigentlich unser letzter Urlaubstag, kann man so sagen. Der Sonntag war ja dann ähm, als Rückreise. Und äh, der Samstag, unser letzter Urlaubstag, ja, begann leider schon auch was das Wetter angeht, eher so ein bisschen mittelmäßig.
1: Na, ja, eher schlecht.
0: <lacht> <lacht> okay, dann halt eher schlecht. Also ihr wisst, was das bedeutet. Ne? Wenn ich sage mittelmäßig und Patricia sagt eher schlecht, dann wird es wohl halt doch eher schlecht gewesen sein. Und ähm, ja, also es war regnerisch, es war windig. Und ähm, naja, es war halt irgendwie nicht so richtig passend. Ähm, Christoph war schon so, dass er gesagt hat, es könnte schwierig werden. Ähm, er hatte zwar alles äh, gut rausgesucht, hat sich wirklich viel, viel Mühe gegeben. Also wirklich vielen, vielen Dank da nochmal. Ähm
1: er hat uns Brötchen geschmiert für unterwegs und sowas. Also es ist wirklich sehr lieb gewesen von ihm.
0: Also wirklich alles vorbereitet und ähm, mit allem drum und dran und ähm, da auch wirklich äh, sich richtig Gedanken gemacht und äh, noch Freunde kontaktiert, ob die eventuell noch was wissen, wo man noch hinfahren kann und bla bla bla. Und dann sind wir da ja den, an den ersten Spot gefahren, ähm, war so ein bisschen wie so ein Hundestrand, hat er gesagt, oder es war ein Hundestrand. Ähm, und dort angekommen, also am Parkplatz erstmal noch alles gut. Es hat, wie gesagt, so ein bisschen schon genieselt und getroppelt. Und dann äh, sind wir da so ein bisschen durch den Wald da zu dem Strand gelaufen. Und naja, am Wasser angekommen war schon klar, okay, das wird heute eine, wenn, dann wird das heute eine richtig schwere Nummer. Weil das Wasser war nicht nur bisschen trübe.
1: Also für mich war es eigentlich, für mich war es sehr schwierig, ne, da klar zu kommen, weil, ähm, wie gesagt, das war sehr steinig, der Strand und das Wasser war extrem, also man hat gar nichts gesehen. Und äh, das hat mir auch ehrlich gesagt ein bisschen, also ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil wenn man dann so ähm, doch ein bisschen weiter reingegangen ist, ne, und dann kamen die Wellen, es war regnerisch, es war trüb, das Wasser war trüb und ich hatte dann auch ein bisschen, dann wollte ich Köderwechsel machen, dann habe ich einen, einen guten Köder verloren. Ähm, ja, ist mir einfach runtergefallen, war natürlich weg. Und ja, das war schwierig. Für mich war es schwierig, ja.
0: Das kann ich verstehen, denn mir ging es tatsächlich ähnlich, ähm, die Tatsache, dass man keine keine wirklich, und wenn ich das sage, dann meine ich das auch so, keine 10 cm ins Wasser gucken konnte. Ähm, macht es auch für mich nicht unbedingt einfacher. Dann äh, kam noch der Wind so ein bisschen bescheiden dazu, das muss man auch noch sagen. Ähm, da kann halt keiner was dafür, es ist wie es ist. Ne? Ähm, es, es begann auch immer weiter zu regeln, oder das, sagen wir mal so, von leichtem bisschen Niesel ging es dann schon durchaus in man kann es schon Regen nennen, dann ein bisschen über am Anfang auf dem Spot noch. Wie gesagt, ähm, dann kam halt noch so ein bisschen dazu, Größenverhältnismäßig, muss man ja auch sagen, war Christoph der Riese unter uns. Ich war so ein bisschen im vielleicht mittleren Feld und Patricia natürlich durch, durch die Größe halt eben eher klein und das macht es natürlich auch nicht einfacher. Denn wenn du so weit reingegangen wärst, wie ich reingegangen bin, dann hättest du ja schon bis zur Brust in der, äh, in der Suppe gestanden.
1: Habe ich mich auch ehrlich gesagt nicht getraut, weil die großen Steine, die da drin waren, auch teilweise sehr glitschig waren. und Wenn man dann gar nicht mehr sieht, wo man hinläuft und auch nicht so viel Erfahrung hat, ich hatte halt einfach Angst umzufallen und das hätte ja nicht zwingend sein müssen, weil wenn dann die Wellen kommen, die waren auch nicht gerade niedrig teilweise, fand ich, also für mich jetzt, und ja, das war dann, naja, es war schwierig an dem Tag für mich jetzt, für dich auch.
0: Na, es war auch für mich schwierig an dem Tag, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ich war natürlich wie immer ne, frei weg, wir versuchen hier ja alles, was geht, versuchen zu werfen, versuchen irgendwie Länge und Weite zu erreichen, um ein bisschen über diesen drüben Bereich vielleicht hinauszukommen. Dazu kam aber auch, das Wasser war nicht wirklich kalt an diesen Stellen, also es war... War durchaus auch wieder eher so ein bisschen wärmer. Und wie gesagt, toppen trüb. Dort fand ich die Wellen noch gar nicht so schlimm. Ähm, das ging immer noch, aber was auf jeden Fall war, war wirklich dieses leicht unsichere Gefühl, was du auch hattest. Bei dir ja noch ein bisschen mehr als bei mir noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger. Christoph kannte natürlich äh, diesen Bereich, kannte so in etwa seine Steinchen und das, was da so ist, weil er dort relativ häufig wohl fischt. Und für uns war es halt wirklich so, jeder Schritt zur Seite, und wir haben immer Wurf und Schritt zur Seite, Wurf und Schritt zur Seite, so wie man es halt machen soll, war irgendwie gefühlt immer so, ein, so ein, wie so ein Lotteriespiel. Triffst du jetzt einen richtigen Stand, bleibst du wirklich stehen, kommst du auf irgendeinen blöden Stein, stolperst du, blablabla, bla bla, weil du konntest nichts erkennen. Es war so trüb, dass du nichts erkennen konntest. Und die einzige Chance war im Prinzip, über diese Trübung ähm, hinauszuwerfen. Ich habe dann auch bei Christoph mal so ein bisschen mit so einer ähm, oh scheiße, wie hat er das genannt? Ähm, mit so einer Wurf... Oh, wie hat er das genannt? Ähm, jedenfalls mit einer seiner Routen geworfen, wo quasi hinten nur eine, wie so eine Monophil drauf ist und vorne halt eben das, die, die große Keule als, ähm, als Wurfgewicht und dann, ähm, das ist so ein bisschen gedacht, um noch mehr Weite zu erreichen. Damit kam ich aber auch nicht klar bei dem Wind bin dann also bei meiner eigenen Route geblieben. Und äh, ja, aber das machte dann irgendwann nicht so richtig Spaß. Bei dir war es dann auch so, dass du, du hattest dann auch einfach zu viel Unsicherheit, du hast dann auch nicht weiter gefischt.
1: Ja, also wie gesagt, das Boot an sich eigentlich schön, wenn das Wetter nicht so mies gewesen wäre. Man konnte ähm, den Hafen von Laboe sehen und den ähm, Turm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, eigentlich ganz schön, schöne Aussicht. Aber nee, also für mich war es, mir war es einfach zu unsicher, ich habe mich dann nicht wohl gefühlt und dann habe ich es einfach an dem Tag dabei belassen, habe die Jungs noch in Ruhe zu Ende fischen lassen. Das Wetter wurde leider immer schlechter und auch ziemlich heftiger Regen dann zum Schluss, ne.
0: Na zum Schluss, wir haben ja dann nochmal gedacht, okay, wir versuchen nochmal eine andere Ecke, weil Christoph wollte natürlich, Christoph wollte natürlich, dass irgendwie für uns noch ein Fisch vielleicht rausspringt oder vielleicht irgendwie zumindest in einigermaßen fischbares Gewässer kommt oder äh, fischbare Abschnitte, so kann man es ja sagen. Sind wir noch ein ganzes Stückchen weitergefahren mh, am nächsten Spot? Auch wunderschönes Steilküstenbereich, den wir da dann befischt haben, sah wirklich cool aus. Wenn da ein bisschen besseres Wetter gewesen wäre, hätte man da wirklich schön Zeit verbringen können, glaube ich. Aber wie du schon gesagt, wie Patricia gerade schon gesagt hat, das ist immer schlimmer geworden mit dem Wetter. Also im Sinne von Regen, richtiger Regen, deutlicher Windzunahme nochmal zusätzlich dort an dem Spot. Und auch dort an diesem Spot und dort fand ich sogar noch schlimmer, kacke braunes Wasser. Bitte entschuldigt jetzt die Ausdrucksweise, aber es war kacke braun. Ehrlich, es war, als hätte da einer seinen Durchfall entleert. Leute, das war furchtbar. Du konntest, also dort konntest du wirklich keinen. also die Fliege, wenn du die ins Wasser getaucht hast oder reingelassen hast, die hast du nach bereits 2-3 cm nicht mehr gesehen. Wirklich nicht. Und Dort wurde es auch noch schlimmer, dort waren noch mehr Steine am Rand, richtig steiniger Untergrund, sodass du nicht wie in dem ersten Spot, wo ja immer so abgewechselt Steine, Sand, Steine, Sand. Nee, dort waren nur Steine und die waren klitschig und die waren ungleich. Klar, so ist das halt bei den Steinen dort. Ne? Und das ist auch in Ordnung, wenn du das so ein bisschen sehen kannst, ist das vollkommen okay. Für mich wurde es immer unsicherer, ich wurde auch immer unsicherer und dann nahmen eben aber auch die Wellen immer weiter zu. Und ähm, Christoph sagte dann schon so zwischendurch, ich weiß nicht, ob das hier noch viel Sinn hat, ob das noch viel Sinn hat und ähm, dann war es halt wirklich so, dass ich gesagt habe, wir probieren es noch ein Stück, wir gehen vielleicht nochmal hier hoch, vielleicht ist es da ein bisschen... Und das haben wir auch gemacht und wir sind da auch entlang gelaufen und immer wieder so ein bisschen. Aber nachdem ja dann wirklich mehrfach die Wellen direkt auch bis ins Gesicht gespritzt sind und mich teilweise auch umgeworfen. Die Rückstromung ist ja dann auch so krass. Jetzt zieht ja dann die Beine teilweise unter, unter den äh, Füßen weg, so sagt man das, wie, wie man das so sagt. Und ähm, das war dann einfach auch nicht mehr. Also für mich nicht mehr angelbar. Ich hatte dann auch keine entspannte Situation mehr und konnte mich nicht mehr entspannen beim Fischen. Und wenn das dann irgendwie so ein bisschen krampfig wird, dann glaube ich, sollte man dann auch irgendwann sagen, du, jetzt ist gut, jetzt ist es halt so. Und es ist schade drum gewesen. Ähm, wie gesagt, Christopher auch äußerst geknickt, denn der wollte natürlich gerne uns seine Spots und seine Möglichkeiten und seine Angelei dort so ein bisschen präsentieren und hätte es natürlich gerne gesehen, so wie wir auch, dass da vielleicht sogar noch ein Fisch bei rausgekommen wäre. Aber das war dann leider alles nicht mehr, nicht mehr möglich. Das war alles nicht mehr umsetzbar dort und ähm, hat dann auch einfach keinen Spaß mehr gemacht.
1: Tja, aber man kann das Wetter nun mal nicht beeinflussen. Ne? Das heißt, wir haben dann den Tag beendet und ja, das war es halt so von unserem... Urlaub insgesamt mit einem Angeln.
0: Ja. Genau. Wir haben das Ganze dann einfach so locker flockig ausklingen lassen und es war ähm, ja das war dann halt einfach unser Urlaubsende, leider nicht so, wie man sich das erwünscht, aber wir hatten ja unser Erfolgserlebnis auf Fühen, wir waren das erste Mal auf Fühen, wir haben Direkt beim ersten Mal schon eine Meerforelle gefangen. Wir haben eine Flunder gefangen. Wir konnten quasi unseren selbstgefangenen Fisch verspeisen. Da gibt es wohl einige, also, äh, äh, einige Geschichten um äh, den einen oder anderen, der das durchaus deutlich öfter probieren muss, um dort wenigstens einmal so eine Meerforelle zu fangen. Wir hatten das große Glück, das direkt beim ersten Mal erleben zu dürfen. Und ähm, von daher alles wunderbar. Alles Schickikowski, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben, vielen Dank nochmal an Christoph, ähm, wirklich danke, danke, danke für all die Zeit, für alles, was du getan hast ähm, und ähm, ja, danke natürlich auch an ähm, Nico und Svenja vom, vom Highlander Flensburg nochmal, ähm, danke an die Unterkunft, die war wunderbar ähm, und ja. Danke, dass ihr zugehört habt, denn damit ist unser kleiner Reisebericht rings um den Urlaub auf Fühnen und ringsherum an der Küste auf Meerforelle hiermit dann quasi schon beendet. Denn was soll man euch noch erzählen? Der Urlaub war dann vorbei, wir sind heimgefahren, haben den ganzen Klatteradatsch wieder ausgepackt ja, und haben uns erstmal entspannt.
1: Ja. Und eigentlich hat man schon wieder Bock in Urlaub zu fahren. Also es ist noch nicht lange her und trotzdem, ähm, ja.
0: Ja, genau, das Geilste war ja überhaupt. Wir waren dann zu Hause und ich glaube, am nächsten Tag hattest du mir das dann schon gezeigt mit dem Slowenienurlaub. Kann ja, das sein? Das ist schon doch deutlich später. Gewesen. Ja, es war gefühlt, für mich war es gefühlt der nächste Tag, wo du dann sagtest: So, hier, ich habe jetzt immer das hier als nächstes geblockt für uns, für unseren Sommerurlaub nächstes Jahr. Fand ich super. Und, ähm, ja. Wir sind auf jeden Fall direkt schon wieder urlaubswillig und wenn ihr auch urlaubswillig seid, vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp für uns habt, was wir noch besuchen sollten. Wir sind Fans von allem, wo es schöne Natur mit ähm, Möglichkeiten zu fischen gibt und Möglichkeiten halt was Neues zu entdecken. Gerne auch mit dem Auto zu erreichen, ähm, finden wir jetzt auch nicht so blöd, wenn wir da mit dem eigenen Auto unterwegs sein können. Und äh, wenn ihr da Tipps habt, könnt ihr die uns gerne schicken. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch ein paar Anregungen geben konnten für euren nächsten Urlaub vielleicht. Und äh, wenn ihr noch mehr Informationen braucht rund um die Unterkünfte oder etc., dann dürft ihr euch da gerne auch bei uns melden. Das leiten wir natürlich gerne an euch weiter. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, wir konntet, äh, konnten euch ein bisschen unterhalten. Und ähm, ja, ich sag mal, Petri und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.